0: Boa noite, galera do Arquibancada Tricolor. Hoje não temos uma live pós-jogo, como vocês estão acostumados, mas uma live muito importante para a gente. A gente vai receber aqui como convidado hoje o doutor Turíbio Leite de Barros, pessoa importantíssima na história do São Paulo, um dos idealizadores do Refis, e pessoa que fazia parte agora de uma comissão também que modernizaria atualizaria o departamento médico do clube, né? E a gente vai falar bastante sobre isso, a trajetória do Dr Turíbio aqui no São Paulo. E também sobre essa saída. E, claro, a gente vai falar tudo que não está funcionando tão bem. O que, que é justo cobrar, o que, que é injusto cobrar. É, muitas narrativas, muitas coisas acontecendo aí. Então, a gente convida todos vocês aí a participarem. Participarem do nosso chat aqui, mandando suas mensagens. Na medida do possível, a gente vai colocando na tela. Né? Deixe o seu like, se inscreva no canal aí. Quanto mais likes vocês deixarem, mais esse vídeo vai alcançar outros São Paulinos, e é muito importante para que todo mundo conheça muito aí da história do São Paulo, o que, que acontece em bastidores e tudo mais, beleza? Então, sem mais delongas, vou chamar aqui na tela o nosso convidado, doutor Turíbio Leite, muito obrigado por aceitar o nosso convite, boa noite,
1: tudo bem com o senhor? Boa noite, Ricardo, tudo bem, felizmente. Grande abraço a você, a todos os São Paulinos aí desse, da arquibancada tricolor, que é realmente um, um acontecimento dentro das redes sociais aí. Eu acho que vocês estão de parabéns pelo alcance que vocês têm, principalmente pela seriedade que a gente vê nas suas manifestações aí. Um grande abraço a todos. Poxa, muito obrigado. Para nós é uma honra aqui, porque
0: além do senhor ser uma referência no, no, no campo médico, né? toda a sua trajetória, formação e tudo mais, especificamente na história do São Paulo, é uma enciclopédia, porque o senhor chegou no São Paulo lá em 85, né mais ou menos. E aí eu já vou e... pedir para o senhor comentar um pouquinho para a gente como é que foi essa chegada no São Paulo, como é que foi esse início de ligação com o clube.
1: Pois não, é, eu sempre gosto de lembrar isso, porque é uma história aí que sempre me, me deixou muito orgulhoso Principalmente pelo fato que eu sou São Paulino desde que nasci. Né? Toda a minha família é São Paulina. Então, quando eu tive essa oportunidade, para mim foi uma realização. Né? E até gosto de dizer, por mim eu estaria lá até hoje, não teria saído, não. Mas a vida é assim. Né? Eu, na verdade, cheguei, por incrível que pareça, antes de eu ser contratado, eu tive um período que eu dava aula na Faculdade de Medicina de Santo Amaro. Até o Marco Aurélio Cunha foi meu aluno lá, ele estudava medicina lá, eu dei aula de fisiologia para ele no curso médico de lá. E um olha como é curioso, um dos professores também lá do curso de medicina da, da OSEC é, era o doutor José Douglas da Lora, que foi presidente do São Paulo é um dos cardeais tricolores aí uma figura histórica de São Paulo está muito bem falei com ele outro dia para minha satisfação depois de tantos anos né e o Dalora dava aula lá e conversando com ele no intervalo de aula tal dentro da sala de professores ele falou puxa mas você tá lá na faculdade de medicina porque eu já estava também como professor da Escola Paulista de Medicina, que eu me formei lá e fiquei, já desde formado, eu fiquei trabalhando, fui professor, fiz toda a carreira acadêmica lá e também dava aula na Medicina de Santo Mar Ele falou, Poxa, vocês estão trabalhando com exercício lá na Medicina da Paulista? É, você precisa conhecer o pessoal do São Paulo. Curiosamente, quem naquela época estava no São Paulo era o Rubens Minelli como treinador e o João Paulo Medina como preparador físico. É, isso ainda é a década de 70, para vocês terem ideia. Foi o ano que o São Paulo ganhou o primeiro campeonato brasileiro, foi em 1977. Nessa época que eu comecei a ter contato informalmente, com um trabalho até voluntário também, desde 77 até 85, eu fiquei ajudando o Medina, o Minelli, o Bebeto, que veio depois com o Cilinho, né? até que. Em 1985, quem me ajudou muito, por incrível que pareça também, foi o Marco Aurélio, porque o Marco Aurélio já, em 85, ele já tinha se formado médico, já estava lá frequentando São Paulo e, logo em seguida, ele assumiu o Departamento Médico de São Paulo. Então, aí criou um elo de ligação né, com o próprio Marco Aurélio, que era meu amigo, meu ex-aluno, é meu amigo até hoje. Né, e... É, Aí acabou dando certo de eu ser contratado. Então, eu fiquei de 77 a 85, trabalhando voluntariamente lá. Em 85, eu fui contratado, e aí começou uma história que durou até 2010. E eu vivenciei essa época áurea do São Paulo. Né? Eu gosto de repetir sempre isso, porque acho que é um direito que eu tenho. Eu sou o único profissional que ganhou as três Libertadores e os três Mundiais. Não tem nenhum jogador, não tem nenhum eh, dirigente, não tem nenhum eh, membro de comissão técnica. O único tri Libertadores e Mundial dentro do São Paulo sou eu. E isso me deixa aí para sempre com um orgulho muito grande.
0: Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É, é, um, é um peso histórico que, mesmo em outros clubes no mundo, assim... É, são muito poucas pessoas que têm essa, essa honra aí, né, e realmente, eu acho que esse período aí, principalmente dos anos 80 para os anos 2000, o São Paulo, ele se tornou uma referência, um clube modelo em várias, várias áreas, vários segmentos, né, no... Nesse período que o senhor chegou ali, eu não sabia que o senhor já colaborava com o São Paulo antes, né? então já vem de muito longa data essa ligação, muito legal de saber. É, um dia
1: eu ainda quero até conversar com o professor Medina sobre isso, porque é, é, o Medina é uma enciclopédia do futebol, até recomendo para vocês um dia tentar fazer uma live com ele, porque é uma pessoa muito culta, né? tem uma história brilhante no futebol, e foi o meu primeiro elo de ligação lá dentro do São Paulo. Que legal. Poxa, não, com certeza
0: a gente vai chamar, né? A gente sempre traz aqui quem pode contar histórias boas do São Paulo, né? E, e sem dúvida, né? Essa, esse período aí, finalzinho, segunda metade dos anos 80, né? O São Paulo já era um clube que começava a, a pensar mais à frente, né? Já, já tinha o Morumbi, começou é. a idealizar o CT, né? Foi o primeiro clube aqui a ter um Isso, centro de treinamento. Exatamente. Né? Foi, foi inaugurado acho
1: que em 88, né? 87, 88. Foi, é, eu nunca lembro da data exata, mas eu sei que foi no final da década de 80. Exato. Porque foi assim, é, foi é, inaugurando, né? É. <risos> Começou a ter treino lá no campo, só sem muita estrutura, e foi sendo usado, até que depois, definitivamente, todo o futebol profissional se transferiu para lá.
0: Que demais. Nossa. E, e aí, o São Paulo começou a alçar voos mais longínquos, né? não só nacional. É, quando eu falei
1: das pessoas, não posso esquecer esse, pelo amor de Deus. O Luiz Rosan. Ah, sim. Eu falei também. do grupo aí que a gente formou. Nossa, o Luiz Rosan estava lá desde o começo. Quando eu cheguei, ele já estava lá. É, é uma pessoa querida. Ele é, é um grande profissional, um grande ser humano. E ajudou, contribuiu muito para o futebol brasileiro, não só para o São Paulo. É
0: verdade. A estrutura toda do São Paulo, em termos de pessoas, né sempre foram pessoas muito qualificadas. né A gente sempre teve, Sim. como torcedor, muito orgulho, porque, é, mesmo que haviam substituições, né chegavam pessoas de bom nível, né profissional, o Horacir Santana depois, com o né Nossa,
1: hum. aí foi uma infinidade de grandes profissionais que... Eu... Tive a felicidade de conviver, de trabalhar junto.
0: Que demais, muito legal mesmo. E conforme eu, eu falando aqui de memória mesmo, eu era pequeno, né? Vai, era jovem, é né? Não vou entregar muita idade, não. Vai. Mas eu lembro muito da Libertadores de 92, que no começo o São Paulo não estava dando muita atenção, até o Tele não gostava muito por conta da violência né? dos, dos adversários. É, e ele
1: ficava revoltado porque não tinha antidoping, né? É. Então, você encontrava cada adversário na América do Sul, os caras soltavam fogo pelas ventas ali. Pela, mas...
0: Corriam três jogos seguidos. É. Né?
1: Mas uma coisa que me chamou muito a atenção,
0: e acho que foi a primeira vez que eu comecei a ouvir falar do departamento médico ou de fisiologia, foi quando São Paulo caiu naquele grupo com os bolivianos, que São Paulo ia ter que jogar na altitude. E eu lembro Isso. que até queria que o senhor comentasse, o São Paulo começou uma preparação que ninguém fazia, né, para jogar na altitude, e diz, eu lembro de reportagens da época que a seleção depois teve é, alguns desses ensinamentos, porque o Brasil depois foi jogar na Bolívia, mudou, mudou o formato das eliminatórias da Copa, né, e como que foi esse período,
1: assim, é, de trabalho lá dentro, porque era um desafio, né, era tudo muito novo, né? Exatamente, é. É, tinha essa questão da altitude, né, que era um fantasma, né, muito mais do que uh, o próprio efeito da altitude fisiológico, você tinha aquele temor da altitude que era provocado pelos próprios bolivianos e peruanos e todos que jogam em campos com altitude elevada. E a gente fez aquela avaliação para avaliar o, o efeito da altitude atleta por atleta. Então, nós fizemos é um teste lá no laboratório nosso no Refis, durante o qual o atleta corria numa esteira, fazia um teste físico como a gente estava acostumado a fazer na esteira, só que aí a gente comparava o ar ambiente com o ar com hipóxia. Nós montamos um dispositivo que ele respirava o ar da altitude, né? Era um negócio, eu posso dizer, revolucionário até, tanto é que a gente ganhou um prêmio. No Congresso de Medicina Esportiva, quando nós apresentamos esse trabalho. E aí fizemos um ranking de quem sentia mais altitude, quem sentia menos. Isso o Moraci levou para o Tele, e aí o Tele usou isso para montar a estratégia, né? E colocou como um, digamos assim, como o um ícone ali do jogo, aquele que tinha sentido menos altitude nos testes que nós fizemos, que foi o Palinha. E hoje, até hoje, eu, o Palinha esteve aqui na minha casa recentemente, aqui em Campos Jordão, passando um fim de semana. A gente lembrou muito dessa época. E naquele jogo, ele era o que menos sentia altitude. E ele fez três gols, nós ganhamos de 3 a 0 lá em Oruro, a 3.800 metros de altitude. Né? Então, foi um momento realmente aí muito interessante, muito legal, deu muita satisfação do trabalho todo. E... O papel do Moraci, do Rosan, nesse grupo aí, o próprio Marco Aurélio foi fundamental.
0: Eu uhum. acho que o Marco
1: Aurélio não estava em 92, eu estou falando aqui, mas acho que ele, ele tinha dado uma das saídas dele. É, do clube, foi dar uma voltinha ele... em Bragança,
0: no Santos. É.
1: <risos> o, o Ricardo Baratti pergunta aqui,
0: manda uma pergunta né, sobre o Cafu, né, porque a gente ah, sempre ia falar do pulmão do Cafu, que era
1: privilegiado. É. Era diferente mesmo? Não é o, o Cafu, com toda certeza, se ele não quisesse ser jogador de futebol, ele podia ser maratonista, porque sempre foi o, o, o atleta que tinha melhores resultados nos testes que a gente fazia. Tanto é que eu acho que ele meio que inaugurou aquela função de ala, né? que na época não tinha ala. Na época você tinha lateral e ainda tinha um pouco do conceito do ponta, né? É. mas... O Cafô era o ala, ele fazia a função toda do lado direito ali e voltava com a mesma velocidade, era incansável. Era um fenômeno, sempre foi. Até hoje, hein? Se alguém, é. <risos> se alguém convidar o Cafô para jogar aí, vai ter que correr muito atrás dele.
0: Na, na despedida do Rogério lá, eu, eu até consegui fazer uma pergunta para ele. Está fininho, eu falei, meu, se você colocar ah, a camisa 2 é, aí, você joga. É <risos> Tá igual, tá bem cuidado, né? Só tem menos cabelo, o resto ele é. tem tudo. A gravidade, né? Afeta, né? É. <risos> Faz parte de nós, né? Do, do nosso mundo aqui, né? Eu espero demorar um pouquinho aí, mas vamos que vamos. <risos> mas bacana, e, e aí o São Paulo já antes, muitos anos antes do Refis, né? Já sendo uma referência, né? Na parte de preparação física. O Moraci foi trabalhar com a seleção no
1: Tetra, né? Depois também, isso. né? Eu, eu trabalhei com a seleção no começo da década de 90 também.
0: Ah, né? Isso que ia perguntar, com né?
1: Como Gilberto é que foi a Tim, com o Gilberto Tim, que era um, também um, um nome da preparação física aí daquela época. Infelizmente nos deixou aí, mas era um grande amigo também. E depois trabalhei com o Moraci Santana também na seleção. Nossa, era eram realmente
0: referências, né? A gente sempre, eu eu brinco que na era pré-internet a minha a minha internet era a revista Placar, né? Então sempre lia muito sobre todo isso. Todos <risos> nós, né? E, e a gente lia é. muito sobre isso, preparação e tal. E aí, assim, depois da era telê, né? O São Paulo teve desafios, né? Porque aí coincidiu também na mesma época o Morumbi demandar muitos recursos para reformas isso. e tal. E o São Paulo entrou num período ali de vacas magras que mal a gente sabia, né? A gente não ia imaginar que ia ser depois, né? Mas pós-95, sofri bastante, mas ainda o São Paulo beliscava. Um paulista, um rio São Paulo. E surgiam jogadores grandes, né? França, é, o Belete, que fez um bom papel no São Paulo, né? Vários outros que surgiram. E, e aí, como é que foi, assim, nesse período aí dos anos 90, finalzinho dos anos 90 que aí assim, os outros adversários começaram também a, a, a se desenvolver, né o Palmeiras já para o seu CT e tal. Como é que veio a, a ideia de, de criar o Refis? Como que foi essa, é, é, esse conceito? Porque o São Paulo já era uma referência, mas o que era legal do São Paulo é que o São Paulo não parava no tempo, ele, ele é. olhava à frente. Né? Como é que foi esse momento? Então, você
1: sabe que o, o Refis ele foi se desenvolvendo, né? não foi uma coisa assim de um dia para outro. Eu entendo que o Refis começou lá nessa época que a gente começou a fazer esse trabalho diferenciado com a fisiologia, com todos os, os profissionais que a gente teve a felicidade de estar conseguindo montar como comissão técnica, mas teve um momento que deu um salto de qualidade, eu diria assim. E é curioso, porque é uma outra história que eu não canso de contar. Né? É, o salto de qualidade do, do Refis aconteceu por causa do Cacá. Quando o Cacá ainda era recém saído da base, chegou no São Paulo e ele tinha já crescido, né? já estava com 17, para 18 anos praticamente, e só que ele era muito alto, ele tinha 1,87m, se eu não me engano, e tinha 76 quilos. Né? Então, era um jogador brilhante, como já tinha mostrado, entrou na final do Rio-São Paulo, lá fez dois gols, virou uma celebridade de um dia para outro. Né? E aí ficou um consenso nosso na comissão técnica que o Cacá precisava fazer um trabalho muito bem feito de desenvolvimento muscular. Então, a gente precisava de máquinas para isso que não tinha, não era só o São Paulo que não tinha, ninguém tinha essas máquinas que hoje todo mundo tem, né, de fortalecimento muscular tal. E aí a gente conseguiu, por causa do Kaká, levar o Kaká num stand da Life Fitness numa feira de fitness que tinha em São Paulo. E o Augusto Anzelotti, que voltou a história agora recentemente nesse nosso episódio, né, é, eu fiz amizade com ele e consegui convencê-lo que valia a pena apostar no Cacá. E aí ele mandou equipamentos lá para o São Paulo, sem custo, para o clube, para fazer o trabalho durante um ano com o Cacá. O Cacá ganhou 10 quilos de massa muscular em um ano. um negócio assim, um case de sucesso. Né? E aí o Juvenal se encantou com, <risos> com as máquinas da Life Fitness lá. Ele não... Agora isso não sai mais daqui. Nós vamos fazer um contrato de parceria com a Life Fitness. Eles vão pôr mais máquinas, nós já vamos aproveitar, então vamos remodelar a fisioterapia, vamos dar todo um, um uma repaginada aqui e vamos fazer uma inauguração formal. Aí criou o Refis e o nome Refis quem deu foi o Juvenal, né? Era um nome uhum. até esquisito, né? Então, <risos> era O Refis queria dizer, não sei se vocês sabem, era a Recuperação Fisioterápica e Fisiológica. Refis, <risos> com dois Fs, <risos> F de Fisioterápica e F de Fisiológica. E isso e, ficou o é. nome, e aí, por força, logicamente, da estrutura e dos profissionais que estavam lá, virou uma referência, deslanchou virou modelo para todo mundo e todos os clubes começaram a copiar o que São Paulo tinha feito lá na época. Eu lembro que nos anos 70,
0: né, tinha essa um trabalho, claro, guardadas as proporções e a tecnologia da época, né, com o Zico, né, que o Zico era muito franzino, Isso. né? É. Fizeram algo e assim. Foi um ele... case
1: ali, né, também lá na década de, de 70, né, na verdade, que ele começou a fazer um trabalho com Lá no Flamengo, né? Era um dos pontos assim, que se tinha como referência da importância de se investir tecnologia e ciência num atleta, né? Sim.
0: E o São Paulo realmente virou, assim, um ponto de referência, porque eu tô, estou tô vendo aqui algumas das perguntas, calma, galera, a gente vai chegar nesses pontos aí, então fiquem, <risos> fiquem até o final, a gente vai chegar nos é. pontos vamos ruins. Sim
1: primeiro vamos
0: dar um contexto aqui é. a, a cronologia do tempo aqui né mas o São Paulo se tornou muito nessa época aí pós do Kaká né em diante ali 2003 em diante principalmente é, e a gente sempre via as notícias né de jogadores de outros países que vinham se tratar aqui no São Paulo porque realmente se tornou um ponto de referência né é,
1: Exatamente. Eu
0: lembro de alguns nomes, né? O senhor pode falar alguns nomes que repente, até não jogaram no São Paulo, mas que pouca gente é, sabe. Sem tratavam. dúvida.
1: Nossa, ó, Ricardo, o que, o que passou de gente pelo Refis é inacreditável. Né? É, olha, Romário passou no Refis para se tratar uma época curta lá, só, lógico, sem estar com possibilidade de jogar no clube. Depois veio o Amoroso, que jogou e foi campeão mundial com São Paulo e de Libertadores. Né? É, veio o Luizão, foi outro jogador importantíssimo aí na década aí dos anos 2000. Né? É, Rock Júnior tratou lá, depois jogou. É, nossa, tem muita gente. E tinha até celebridades, para você ter ideia. Né? É, eu me lembro que... que... Quem começou a frequentar lá por causa do Refis na época foi o próprio Abílio Diniz, né? que depois se tornou aí, é, uma pessoa muito ligada ao clube. Né? E tem até uma história engraçada que eu vou contar que é, o Fabão que me permita, mas ele já me viu contar. Isso não achou muito ruim, então eu vou contar. Por favor. Né? Um dia desce um helicóptero num campo de treinamento lá do, do, do CT. E todo mundo chamando a atenção, não é comum descer um helicóptero ali, né? desce um helicóptero, sai uma pessoa de dentro do helicóptero e se dirige ao refis. Aí o, o, Fa, o Fabão estava passando junto com a gente ali e falou, poxa, que, quem que é, hein, que é dono do helicóptero ali? Quem que, é, que veio aí de helicóptero? Não sei quem lá falou, falou, pô, rapaz, você não conhece? É o Abílio Diniz, ele filho, Diniz, não, eu não conheço, mas o que, que ele é, hein? Ah, ele é dono do Pão de Açúcar. O Fabão vira e fala, puxa, eu não sabia que o bondinho dava tanto dinheiro. O cara é
0: rico mesmo, hein?
1: É, Fabão, oh, bons tempos, viu? Oh. Que ambiente bom que era naquela época, nossa! Entendi. Aquilo era fundamental para as coisas darem certo, Ricardo. Era demais. É as
0: pessoas se gostavam, é. além de trabalhar junto.
1: Nossa, né? todo mundo tinha amor pelo que fazia, sabe? Era, era uma coisa assim de dedicação espontânea. Claro, todo mundo era profissional, mas ali todo mundo se doava por amor ao clube, não era só pelo interesse profissional e pela projeção que o clube proporciona, né? Poxa, é verdade.
0: Antes da e gente aí foi, na... né?
1: Foi toda uma, uma época de, realmente, de é, referência que o, o Refis virou, né? Sim, sim. E, e também, é,
0: de forma, na parte administrativa, política, o clube funcionava muito bem também, né? A gente vai sim. chegar nesse ponto aí, né? Tem uma pergunta é. bacana aqui do Ricardo Oliveira, que não é o atacante do São Paulo, infelizmente, né? Mas está aqui com a gente. Ele levanta um ponto, né? Por que, que esse trabalho de, de fortalecimento né? que foi feito com o Kaká, é, ele não é tão. Não parece que ele é tão usado hoje, né? Porque você vê jogadores mais franzinos hoje, né? Da base do São Paulo e que chegam no profissional,
1: às vezes não aguentam uma dividida, né? Por que, que o senhor acha que isso
0: não acontece tanto?
1: Olha. Eu, eu costumo, atualmente, né, fazer, é, usar como razão para respostas a perguntas como essa e com várias outras similares, aí não só em relação à formação, mas em relação também a tratamento, tempo de recuperação de lesão e tudo mais. É, eu, eu diria o seguinte, é, é muito fácil hoje em dia né, as pessoas culparem o departamento médico é, digamos assim, atribuindo culpa a profissionais. Né? Ah, essa mudar, não funciona, esse não é bom, aquele é péssimo, isso não sei o quê. Agora, é, se a gente continuasse essa história aí, essa cronologia que a gente estava falando, né? é, eu saí de lá em 2010 quando o modelo do, do Refis era esse ainda que a gente estava comentando aqui, já estava, digamos assim, com um pouco mais de dificuldade, porque já havia problemas políticos no clube que não existiram em anos anteriores. Né? Eu diria que, em 2010, a gente já estava com problemas maiores do ponto de vista político no clube. Né? É, aí eu saí em 2010... Fui de lá, fiquei um período. Eu vou responder a pergunta, aí sim. Não estou fugindo dela, não. Eu saí de lá, fiquei. Quando eu fui dispensado do São Paulo, o Clube Pinheiros me contratou. Eu fiquei trabalhando com esporte de alto rendimento do Clube Pinheiros há alguns anos, né? E aí eu recebi um convite de uma empresa para ir trabalhar nos Estados Unidos. Então, acabei indo para lá, da consultoria para uma empresa de suplementos nutricionais, né? e ficamos lá quatro anos. Então, passou todo esse tempo, esses quatro anos terminaram o ano passado, depois de todo esse período, Pinheiros e assim por diante. E quando eu voltei, começou esse processo novo aí, que a gente está aqui para discutir sobre ele, inclusive, né? esse projeto novo e aí eu fiz uma visita lá no CT depois de ter ficado sem ir lá desde 2010 eu não tinha mais ido lá por incrível que pareça quando eu fui no refis a coisa que mais me causou espanto é que a estrutura do refis era a mesma de quando eu saí em 2010 ou seja poxa de 2010 a 2021 né são 11 anos de defasagem, de reciclagem de equipamentos, de estrutura e tudo mais. Então, isso, para mim, é o aspecto mais importante né, nas dificuldades que a gente tem encontrado. Tudo que está acontecendo aí no departamento médico, com essa crítica é, quase que diária sobre os procedimentos, sobre recuperação de atletas e tudo mais... Eu costumo dizer, bom, se os caras lá estão dirigindo um Fusca 69 e o vizinho ali está montado numa Ferrari, poxa, não nós vamos ficar para trás mesmo. Tudo nosso vai ser mais difícil. Tem que reciclar, tem que modernizar, tem que reestruturar. Todo mundo sabe disso. Até o diretor de futebol atual lá, o Carlos Belmonte, ele deu entrevista falando que o São Paulo estava há 10 anos defasado. Né? Então... Como é que você consegue hoje fazer um trabalho de ponta, como a gente fez na época? Né? Porque, na época, a gente tinha equipamentos de ponta, a gente tinha estrutura de ponta, né? a gente tinha realmente uma equipe de ponta também, mas, sem estrutura adequada, ninguém faz milagre. Então, hoje é tudo mais difícil lá, está muito difícil. E precisa reestruturar o CT, precisa. E também Cotia, né? não é só lá a Barra Funda. Cotia é lindo, maravilhoso, mas já não é atualizado nessa nossa área aí há muito tempo. Né? Então, os garotos podiam também chegar de lá já com uma condição melhor. E é a mesma coisa, tem profissionais excelentes lá, mas a estrutura já está defasada. Então hoje eu não esqueci o nome do, do nosso amigo torcedor aí que fez a pergunta, né? Aqui
0: foi o Ricardo é, Oliveira.
1: Isso é o Ricardo Oliveira, chará do grande centroavante. Né? Então é, eu acho Ricardo que é Ricardo Oliveira que é muito mais difícil hoje, certo? Então não é, é mais aquele, é, aquele paraíso que era na minha época aí, infelizmente.
0: E, e até antes de entrar um pouco mais nesse assunto, na ferida mesmo, né, pra gente cutucar um pouco isso, eu queria perguntar da sua saída, porque eu lembro que, assim, o São Paulo vinha de um tricampeonato brasileiro, né, tinha sido campeão mundial, tudo muito bem, uma fase muito boa do São Paulo, lembrando a era, a era Tele, né, é. e depois do tri-brasileiro, a gente teve ali um, uma perda dolorosa do brasileiro de 2009, por N fatores ali e tal, né, e começou muito coincidir com uma questão onde a política do São Paulo estava muito efervescente. É, a gente aqui no Arquibancada, a gente nasceu em 2008 aqui, né? E a gente foi totalmente contra o terceiro mandato do Juvenal. A gente entendia que era preciso... Você precisa ter alternância de poder, você precisa ter oposição e situação. É saudável, sempre foi saudável isso no clube, e de repente morreu, né? Isso. É, e nessa época aí, que foi quando o Juvenal foi para o terceiro mandato tal, a minha crítica pessoal ainda é muito mais é, ácida ao Juvenal, porque eu acho que ele sempre foi um diretor de futebol muito bom, mas como presidente ele deixou muito a desejar, né? É, e aí, assim, chegamos em 2010, o São Paulo semifinalista de Libertadores, não era aquele time dos anos recentes, mas estava numa semifinal, isso Aí, por que, que o senhor saiu como que aconteceu a sua saída
1: o que que alegaram para o senhor <risos> então né cara é, é, de fato ó, por incrível que pareça eu fui dispensado do São Paulo no na semana que a gente ia jogar primeiro jogo contra o Inter de Porto Alegre na semifinal da Libertadores de 2010 né? até ali Foi um momento né Bom time, né é, era um momento poxa, que é a último coisa que você ia imaginar que num momento desse Alguém ia te chamar e te dispensar. Eu, eu não sei até hoje qual foi a razão. Não sei, com toda sinceridade. Né? Não me explicaram nada. Só me disseram que ia haver uma renovação. Foi o nome que eu ouvi. Uma renovação. Né? Ah, agora, por incrível que pareça, eu fiquei todo esse tempo desligado praticamente do São Paulo, até por, por vou dizer até por mágoa mesmo, né? mas deixei de ser São Paulino torcer pelo clube do mesmo jeito. Mas recentemente, eu fiquei sabendo uma coisa que está recedora. um conselheiro influente do clube conversando comigo, me falou: Poxa, eu vou contar uma coisa que certamente você não sabe. Você sabe o que que divulgaram lá internamente na época, que era um dos motivos da sua dispensa, é que disseram que você tinha um restaurante em Campos do Jordão que você convidava os jogadores de São Paulo para ir no restaurante para ter movimento, para atrair gente, você não cobrava nada de nenhum dos jogadores e depois você levava a conta para o São Paulo pagar. Poxa, eu queria saber... Onde está o meu restaurante? Porque eu nunca, eu nunca passei em perto de nenhum restaurante que tivesse não uma cadeira que fosse minha. Então, é, isso me deixou aqui abismado. E eu fiquei sabendo isso agora. Acredito que não foi só essa mentira que inventaram, não. Pode ter tido alguma outra razão, mas eu não sei. Juro por Deus, eu não sei quem foi que um dia chegou lá e falou olha, o Turíbio não serve mais para São Paulo. Vamos dispensá-lo. Quem me dispensou foi o Leco. O Leco que me chamou, que me explicou só isso aí, que eu não era mais necessário, e me dispensou. Foi assim. Depois de
0: 25 anos no clube, criando o é. criando todo o conceito, a metodologia, ganhando títulos, chamaram numa semifinal de Libertadores e dispensaram sem justificativa. Sim, curto e grosso. Que coisa, hein? Que beleza. E eu lembro que, assim, na época, é, quando dispensaram o Muricy, em 2009, o que se alegava era que... o que se vangloriavam na época era que a estrutura do São Paulo ganhava títulos, não, pessoa, não aquelas... É, isso,
1: né? isso começou a acontecer, Ricardo, a história do soberano, né? Que era melhor que os outros, que tudo lá era melhor. E, e aí sentaram em cima dos louros, né? <risos> e ficaram 10 anos sentados ali sem sair do lugar, então esse foi o problema.
0: E aí depois do senhor saiu o Rosan, saiu o Carlinhos Neves, mudaram todos, né?
1: Assim, Isso, tempo, foi né? uma cascata ali, né? Foi eu, o Wellington que trabalhava lá, é, Carlinhos Neves, Rosan, é, Sérgio Rocha, Altair, todo mundo. <risos> bem, bem. bem.
0: E, assim, a gente vê que é igual... Qualquer semelhança com o time não é mera coincidência, porque as reposições... É, é. Claro, não vou entrar no mérito dos profissionais, mas é, você vê que a reposição não foi tão à altura, e aí passaram todos esses anos, né? Depois da sua visita lá de novo, 11 é. anos depois, com tudo igual, praticamente, tipo, voltar no um túnel do tempo, né? E é. por que que, assim... Nesse período inteiro, até uma pergunta de um amigo aqui que prefere não se identificar aqui no WhatsApp, ele é. fala aqui, por que por que demoraram tanto esse tempo e tão, é, esperaram chegar tanto na mídia é. com críticas ao DM, à fisiologia é. e tudo, para assumi, uh, assumirem que o refi estava ultrapassado, que o DM estava obs, obsoleto?
1: Pois é, 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 realmente é difícil entender, né porque é, eu acho que... Faltou também sabe um pouco de, de proatividade de quem estava lá. Ou seja, a, a gente saía atrás, Ricardo. Eu, 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 não, não, não pensem que era fácil a gente conseguir os equipamentos para lá naquela época. Não era. Poxa, o Rosan batalhava, eu batalhava, eh, o Moraci batalhou muito no começo conosco também. Agora, quando alguém chega, talvez, num lugar e fica com a ideia de que não aqui está tudo pronto eu não vou precisar fazer mais nada senta ali se acomoda né eu acho que também teve isso não né? vou culpar ninguém não tenho nenhuma razão para para culpar ninguém nem vou fazer isso mas eu acho que aconteceu né faltou proatividade faltou ir buscar recursos eu, na época, eu já contei isso também outras vezes, o São Paulo me patrocinava para eu ir todo ano para os Estados Unidos é, no Congresso da, do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Então, eu fazia o Congresso, apresentava trabalho lá, que a gente levava aqui do Brasil, é, assistia o Congresso e ia na feira de equipamentos que tinha no Congresso, no, na qual eram lançados os recursos tecnológicos mais de ponta para tipos de uso focado em desempenho, recuperação, prevenção de lesões e tudo mais. E aí eu trazia com dinheiro que o São Paulo me dava em mãos, eu comprava equipamento lá e trazia comigo quando voltava para o Brasil, porque na feira eles têm esse recurso, não é uma coisa de você comprar da empresa, eles levam para os stands. E o que está no stand, eles fazem qualquer negócio, porque para eles é melhor comercializar lá do que voltar para a fábrica. Então, isso todo ano vinha coisa nova. Né? E, claro, eles não me chamavam para ir no Congresso, falar, vem cá, está aqui o dinheiro. Eu pedia, eu falava, me insistia, falava, vai ser importante para o clube. E aí não tinha dificuldade nenhuma, todo ano eu ia lá. Então, você tem que correr atrás, você tem que buscar recursos. Até quando não tem recursos financeiros, você tem que ir atrás de outras formas, que é o que a gente tentou fazer agora.
0: Sim. é Tenho até conhecidos que trabalharam no clube há pouco tempo que falam que, mesmo às vezes pagando do próprio bolso, existe uma guerra de egos, né? Ah, tem isso. Fala, Não, você é. não vai, não, eu não permito, eu não... não. E, 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 assim, cada vez mais, doutor, é, assim, falando bem abertamente, né? Os palpiteiros, né, que negam ou que rejeitam são pessoas que são completamente fora da, da, daquele assunto, que não, não conhecem aquele tema, né? Eu, por exemplo, minha, minha formação é na área de te tecnologia, de TI, eu não vou opinar na área médica e bloquear alguém porque eu vou falar que não é importante, né? E, e a gente viu que, recentemente, nessa volta do senhor, isso vem acontecendo muito, né? Aconteceu muito.
1: Infelizmente, Ricardo, infelizmente. Conta,
0: é. conta um pouco para a gente como é que foi essa reaproximação com tá. São Paulo é, uhum. para que o senhor voltasse ali justamente para participar desse movimento de atualização né, do, do, dessa tá. área do São Paulo.
1: Então, eu, eu quase voltei para o São Paulo antes de ir para os Estados Unidos, que eu fui para os Estados Unidos em 2016, né? Antes, o Luiz Cunha, que foi diretor de futebol da base do São Paulo e assumiu em 2016 como diretor de futebol, ele me chamou, me convidou para conversar. Eu estava aqui no Brasil ainda, eu tinha acabado, de, estava saindo do Clube Pinheiros, e aí ele me convidou para um almoço e me convidou para voltar para o São Paulo. Aí eu falei: Olha, Luiz. Eu estou entendendo que agora nós estamos em outro momento, já faz uns seis anos, né, desde que eu tinha saído. Eu gostaria de fazer um projeto diferente. Eu gostaria de sugerir para você um conceito diferente: fazer um board de profissionais, quer dizer, um grupo de profissionais são Paulinos que quisesse ajudar o clube. Né? Amigos meus que trabalhavam todos na área de ciências do esporte. Né? Pô, ele ficou encantado com a ideia. Né? É, e queria, por todo custo, que implantasse esse projeto. Mas, infelizmente, ele saiu. Ele teve um problema político lá e ele saiu. Né? Quando ele saiu, morreu ó, o convite, não tinha mais. Aí eu aceitei o convite para ir para os Estados Unidos, senão estaria lá desde 2016, e não tinha nem ido para os Estados Unidos esses quatro anos. E, Bom, e só um parênteses, desculpa cortar, nessa
0: época a gente é... entrevistou o Luiz Cunha, porque ele era leitor do Arquibancada há muitos anos, né? E até um abraço para ele, não sei se ele vai assistir agora ou depois, mas... É, não, ele é ele
1: fantástico, de... adoro ele. É ele.
0: É. Muito gente boa, ele, ele lia o nosso fórum, né? Lá daquela época da, do terceiro mandato do Juvenal, e aí ele falou, eu vou, a primeira, se eu um dia trabalhar no São Paulo, eu vou dar entrevista para vocês em primeira mão. E a gente Legal. foi no CT, entrevistou ele e tal... E eu lembro muito bem dessa época, porque era a semifinal de Libertadores, de 16, o São Paulo estava até bem. É, e eu lembro que deram um bypass nele, né passaram é. por cima de uma ordem dele sobre um jogador, que contrataram, foi, foi. aí gerou todo um problema foi lá, e ele acabou isso, saindo. Exatamente.
1: Né? É. Isso é muito então, comum há muitos anos. né Pois é. Aí o que aconteceu? É, eu fui para lá, me desliguei totalmente do futebol brasileiro, mas foi muito bom, porque eu pude vivenciar é, vivenciar demais aí uma um, um mundo diferente de tecnologia no esporte com clubes da da, MLF, da MLS com a, a clubes de basquete da NBA é, e lógico você hábito a cabeça para um monte de coisas também né está dentro de um país aí que valoriza o esporte como os Estados Unidos valoriza né e aí quando eu voltei né, que foi agora, depois da pandemia, a pandemia virou tudo de perna para o durante aquele tempo, é, eu recebi um convite do Jaime Franco. O Jaime Franco foi é, diretor de futebol na minha época, lá, num dos momentos lá dos 25 anos que eu tive no clube. E era amigo meu, sempre foi amigo meu. Né? E é, aí me chamou para conversar. É, eu fui conversar com ele e ele Falando que estava no momento para se mexer, que o clube estava com muita dificuldade, já colocou de cara que não tinha dinheiro para investir no departamento médico nem nada. Né? Aí eu resgatei esse projeto que eu tinha levado para o Luiz Cunha, que era do board de profissionais. Falei, pô, se a gente tiver um grupo de pessoas, como a gente tem condição de montar, nós vamos chegar nas empresas e vamos falar: olha. É, o senhor tem um aparelho que a gente precisa no clube, mas não, não, o clube não pode comprar. Mas tem aqui ó, cinco, seis PHDs profissionais das mais diferentes áreas que vão endossar o uso do seu equipamento. E a gente promete isso. Se eu puser equipamento lá, nós vamos dar um, uma, um retorno para seu, seu, a sua empresa, para o seu equipamento, com o endosso de profissionais que são... É, professores da USP, professores da Escola Paulista de Medicina, que inclusive com o Kaká, O Cacá era membro do conselho nosso. Por quê? Você tinha é, seis PHDs em ciência e tecnologia, em medicina, e tinha um PHD em futebol, que era o último melhor jogador do mundo que o Brasil teve. Com uma enorme experiência, ele vivenciou tudo que um atleta vivencia, lesão, recuperação, desempenho, tudo. Então, era esse o grupo. Ah, lógico, de cara, aquilo foi aceito como uma ideia fantástica pelo clube. Tanto é que aí eles resolveram me fazer uma homenagem. Sim. Eu tinha sido mandado embora em 2010 com um pé aqui outro lá, né? Mas aí, quando eu cheguei com esse projeto, não foi por isso. Eu sei que aí tinha muita gente que gostava de mim e tudo mais. Aí teve uma, uma reunião do Conselho Deliberativo que eu fui homenageado. Né? O próprio Casares fez um discurso comovente, me deixou emocionado, porque foi realmente muito, muito receptivo, foi muito é, carinhoso até. Né? Falei: Nossa, agora nós vamos fazer as coisas funcionarem. Muito bem. Começamos a fazer porque foi oficializado esse Conselho que foi chamado de Conselho de Notáveis. Né? O presidente nos deu uma carta, a cada um de nós, especificando o convite para ser membro do Conselho de Notáveis do São Paulo, né? dizendo literalmente na carta que nós estaríamos dando consultoria diretamente para a presidência do clube. Falei, ótimo, porque aí não tem intermediário nenhum, não tem ninguém no meio do caminho. Né? Pois é. Aí sou eu falando lá no, na reunião do conselho, aí, nessa tal reunião. Né? E aí o é, que, que aconteceu? É, a gente começou a trabalhar, começamos a ir atrás do quê? Da necessidade maior que o clube tinha, que era equipamento para o refis, basicamente. E fizemos isso que eu estava comentando, nas empresas, fazendo essa abordagem, né? fazendo assim, um compromisso de estar usando o equipamento, dando contrapartida de marketing, sem retorno financeiro, sem, digamos assim, investimento financeiro do clube. Conseguimos uma porção de coisa depois até eu especifico o que foi, mas isso foi bastante divulgado aí também. Né? E um dos, uma das empresas, nós contatamos quatro empresas, três cederam equipamento só por contrapartida de marketing. Uma delas é, era uma empresa que vendia muito equipamento e, eles, e além disso, é, era uma empresa europeia. As decisões não eram tomadas aqui no Brasil, eram tomadas pelo CEO lá na Europa. Aí a gerente foi muito franca com a gente e foi assim de uma... De uma sensibilidade incrível, ela falou: Olha, eu sei que o São Paulo não vai poder pagar. Era um milhão em equipamentos. Um milhão. Mas nós vamos fazer o seguinte: quem sabe, acreditamos, que daqui a um ano o clube possa ter recurso. Até porque eu tenho certeza que aqueles equipamentos iam proporcionar coisas até para o próprio Refis, patrocínios e tudo mais porque você ia ter visibilidade de novo. Né? E aí a proposta era, esse um milhão seria o custo dos equipamentos se fosse comprado hoje, por exemplo. Só que eles fariam desconto de 30% nesse preço, congelavam esse preço por um ano, o São Paulo receberia os equipamentos imediatamente, ficava usando por um ano, né? com a manutenção dos equipamentos por conta da empresa, um ano depois, o São Paulo teria que comprá-los, mas ia pagar o preço de um ano atrás com 30% de desconto. E aí, os equipamentos, um ano depois, já seriam trocados por novos, modelos novos dos mesmos equipamentos. Poxa, isso era uma coisa que eu não vi nunca nenhuma empresa fazer, nem para clube de futebol. Então, é, e por incrível que pareça, esse contrato foi é, detonado pela, pelo São Paulo, dizendo que era péssimo para o clube, que era um absurdo. E aí umas coisas que a gente não entende até agora, como é que foram falar, dizendo que o preço era superfaturado ou acima do mercado, não era superfaturado o termo, era acima do mercado. Quando fala isso, já joga uma desconfiança que, por exemplo, que eu ou alguém do nosso grupo estivesse ganhando alguma coisa, Pô, aí já é uma coisa diferente, já passa a ser um negócio ofensivo. Né? A gente trabalhando de graça lá né? e ainda ouvi uma insinuação dessa. Né? Isso acontecia em é. reuniões do Conselho? Exatamente como que era rebatido esse tipo de proposta? Então, aí, Ricardo e amigos são paulinos, o que aconteceu foi o seguinte. No começo, a gente tinha contato direto com o presidente do clube. Num determinado momento, um dos elementos do meu grupo, do grupo que eu levei, tá? que era um pediatra, que eu tinha toda a intenção de que ele trabalhasse em Cotia, repetindo, todos iam trabalhar voluntariamente, de graça. Esse pediatra, que é o Fernando Fernandes, iria trabalhar lá em Cotia. Mas ele se empolgou com a possibilidade de fazer contato com o clube, que ele é, são paulino, doente, como todos nós, né? e ele encontrou um amigo lá, dentro do clube, que é assessor do presidente Casares, que é o Dorival de Cusso, né O Fernando Fernandes é amigo de anos do Dorival de Cusso. Tinha sido, inclusive, é, companheiro aí de época da Faculdade de Medicina, onde eu também é, não só me formei, mas fui professor durante é, 35 anos. Né? E é, eles se juntaram ali, foi criado um órgão que tem o um nome, está lá até hoje, de Divisão de, de Excelência Médica, DEM. Né? Eles me convidaram, inclusive, para fazer parte do DEM. No início, eu fui parte também, entendendo que era um braço administrativo ali que poderia até ser muito útil. Mas aí eles criaram um regimento que submetia o nosso conselho de notáveis com sete PHDs ao DEM. Tudo que você fosse fazer não era mais contato com o presidente, era com o DEM. E o DEM é que iria julgar as coisas que a gente propusesse a fazer. Quando isso surgiu, eu falei, não, aí está esquisito isso. né? Porque, vejam bem, nós estamos falando de área de ciências do esporte, ciências médicas, área de saúde. Né? O DEM tinha nove integrantes, dos quais tinham conselheiros do clube, três, tinham é, membros da estrutura administrativa do clube, mais três, né? e eu, o Fernando e o Dorival. Agora, você do outro lado, você tem sete PHDs, como é que eu vou chegar para esses profissionais que estão lá trabalhando de graça? Falar não, ó, nós temos que fazer as coisas aqui e ver se o bem aprova. Poxa, aí não tem condição, né? Você
0: até... não até então, é... hierarquicamente não existia isso. Não, Era... Era um grupo não... de PhDs que
1: se reportava ao Casares. Então, exatamente tanto é que quando a gente foi nas empresas, né, buscar equipamentos. Ninguém do DEM estava aí, nem existia o DEM. Aí, por incrível que pareça, os equipamentos que nós conseguimos, eu já tinha saído do DEM, porque aí eu pedi para me desligar, eu falei, eu vou ficar no nosso grupo e ver até onde dá para trabalhar aqui, mas eu estou achando que não dá. Aí, o que, que aconteceu? O, o pessoal do DEM, do qual eu não fazia mais parte, começou a rejeitar os equipamentos que a gente tinha conseguido. Câmara hiperbárica foi rejeitada porque disseram que não tinha benefício. O Corinthians tem, o Flamengo tem, o Palmeiras tem, o Cuiabá tem, o Red Bull Bragantino tem, o Hulk tem uma em casa, o Cristiano Ronaldo tem em casa. Então, poxa, como é que um... <risos> Eu fico sabendo quem foi a voz predominante ali, porque será que foi um conselheiro? Será que foi o advogado que falou que a Câmara hiperbárica não serve? Ou foram os dois lá, né, que estavam ali por cima. E aí o Fernando, que foi levado para lá por mim, foi designado gestor de saúde do clube. Está <risos> lá como gestor de saúde. Me decepcionou, eu diria mais do que me decepcionou, me traiu, porque eu que levei ele lá, certo? Ele nunca tinha trabalhado em futebol na vida dele, né? E virou gestor de saúde do clube. Tem também o um aspecto que eles disseram que eu queria um cargo lá, né? isso foi alegado também que eu quando eu soube que eu não ia ser contratado que eu não quis fazer mais nada é mentira isso. Eu queria um cargo, queria, claro. É, aliás, eu não queria nem ter saído de lá, queria ter continuado lá desde 2010. Eu tinha convicção que eu podia ajudar, mas eu percebi que tinha entraves para eu ser contratado pelo São Paulo, né? principalmente porque eu tenho um filho que é médico que trabalha lá. Sim. Então, alegaram que era regimento do clube, que eu não poderia ser contratado se o meu filho trabalha lá também. Está cheio de casos assim lá no clube, mas vamos deixar para lá. Né? Eu entendi, Falei, não tem problema, eu trabalho voluntariamente, eu quero ajudar... Eu não vou poder fazer tempo integral aqui, mas eu tenho interesse em ajudar o clube. Eu acho que isso vai ser bom para o clube, vai ser bom para mim também, né? Então não tinha mais isso. Eu já entendi que não tinha nenhuma forma de eu ser contratado. Mas essa, esse boicote que começou a acontecer, infelizmente invia... inviabilizou todo o projeto. Ficou por isso mesmo. E infelizmente a os mentores disso aí foram o Fernando Fernandes e o Dorival de
0: e, e, assim, é, a gente depois foi ouvindo essas alegações, né? Conflito de interesse por conta do seu filho trabalhar lá. É, esse fato que o senhor falou também de: ah, mas ele queria um cargo, então agora, pelo ego dele, ele resolveu
1: sair e tal. Mas Não. muita gente saiu, né? Esse Não, tanto é. Dele, é, aqui eu vou até falar, é importante eu lembrar desse, desse ponto. Quando surgiu essa dificuldade, o DEM ficando no meio do caminho entre a gente e o clube, né? é, eu fui conversar sozinho com o presidente. Eu tive uma reunião de uma hora e pouco, só eu e ele na sala dele. A gente falou sobre muita coisa... Eu sempre tive um relacionamento muito bom com ele. Eu sei que ele me respeita e eu o respeito. Né? É, a gente teve uma conversa muito agradável. Tanto é que ele publicou isso em rede social, me agradeceu, eu agradeci. Foi ótimo, né? E ele me falou nessa reunião. Eu entendi qual é a dificuldade aí agora. Porque eu falei, esse conselho nosso vai sair desse jeito não dá. Ele falou não, eu vou dar um jeito, me dá um tempo que eu vou arranjar uma interlocução com vocês diretamente comigo. Aguarda que eu vou resolver isso. Nunca mais me falou nada. Então o que que aconteceu? Não saía do lugar. Nós fizemos reuniões nossas do conselho aí com sete PHDs, fizemos ata com propostas de trabalho lá em Cotia. Lá no centro de treinamento da Barra Funda, tudo de graça para o clube. Está né? em ata, essa ata faz parte da documentação que eu juntei na minha resposta à interpelação judicial aí. Né? E, é, infelizmente, não saiu do lugar, ficou por isso mesmo. Isso que eu ia e aí, o grupo todo é, acabou renunciando. Todos os sete PHDs renunciaram, não existe mais o conselho de notáveis aí. Né?
0: É, não logicamente, né? Até uma atitude correta, né? Depois de tantos boicotes, tantas, tantos bloqueios, né? Mas o que mais, assim, deixou a gente aqui que está do lado de fora, né? Acompanhando, deixou a gente surpresa, é que depois é, é, o clube, o senhor, o senhor tinha feito uma postagem, né? Explicando a sua saída e tudo. E o clube acionou a justiça para uma interpelação, né? Jurídica, para que o senhor pudesse se explicar, é né? Como é que isso.
1: foi isso? É, eu, na verdade, é, eu era todo dia assediado por jornalistas, por pessoal nas redes sociais, tinha gente até que, que meio agressiva comigo. Pô, você prometeu que ia pôr coisa lá, não, não fez nada, cadê o projeto aí que ia reformular o Refis e tal? Claro, você que você vai falar? Tinha coisa que você não podia falar, né? não, dava pra, não podia explicar exatamente o que aconteceu. Né? É, um jornalista, que foi um jornalista até da Jovem Pan, não foi o Vanderlei Nogueira, porque esse é amigo do coração, né? amigo meu até hoje, foi um outro jornalista da Jovem Pan, que me ligou e eu respondi com áudio para ele, é, no, no WhatsApp. Né? Mandei um áudio. É, no, no áudio eu falava o seguinte... Ele perguntava por que, que não deu certo, por que, que não, não aconteceu nada, por que, que vocês não levaram nada para lá. Eu respondi: olha, tem problemas aí que é, eu não posso falar, né? E eu gostaria até que a imprensa investigasse. Foi isso que eu falei: o áudio é esse, todo mundo sabe, está aí para quem quisesse ouvir, acha, né? E o São Paulo entendeu que isso era uma, uma manifestação minha que punha em xeque a idoneidade das pessoas do clube ou, a, ou que levantava dúvidas sobre a honestidade das pessoas do clube, não sei o quê, e me encaminhou uma interpelação judicial, né? que, para quem não sabe, é, é uma, não é um processo, é uma carta que você recebe que vem do fórum, né? do fórum criminal, tá? É, para você pedindo que você se explique, explique-se o que você falou judicialmente, né? Até é, na meu entendimento foi uma atitude errada porque é, ele podia, é, ele podia, eles eles podiam ter me chamado lá internamente, Pô, o que é isso que você falou aí? Por que você falou isso? Aí para eles eu ia contar porque eu tenho certeza que nem tudo que eu sei que aconteceu as pessoas às vezes que precisariam saber sabem sabe chegaram informações deturpadas tenho certeza disso então eu explicaria e não precisava nada judicial então fizeram judicialmente eu tive que chamar um advogado para me orientar nessa resposta judicial é, e escrevi tudo tudo e documentei documento tudo isso que eu estou contando para vocês aí eu tenho documentado em conversas de WhatsApp, que eu logicamente fiz constar dos autos aí dessa resposta. Tenho áudios de telefonemas, tenho é, é, e-mails, tudo tá lá. Foi um documento com 12 páginas, para vocês terem uma ideia. Né? Todo documentado com as comprovações do que eu tô falando aqui. Porque é, eu não quero prejudicar ninguém muito menos o São Paulo, pô, é o clube do meu coração, eu nunca iria ter qualquer iniciativa para perguntar. Agora, eu tive que me defender e, para me defender, eu tinha que contar o que aconteceu. E está lá, é um documento público, por isso que eu posso dar entrevista aqui, porque até eu conversei bem com o advogado, eu falei, poxa, eu preciso tomar cuidado, né? porque se eu falo alguma coisa, por nada que eu falei já me entraram na justiça, imagina se eu falar alguma coisa que eles vão entender que é uma ofensa. Ele falou, não, tudo que você escreveu e que a gente respondeu na justiça, você pode falar, porque isso agora é público. Eles que pediram para ser assim. Então, foi isso.
0: E, e assim, é, não fazendo aqui o advogado do diabo, mas uma coisa que eu tenho que perguntar. O senhor acha que, diante de todo esse cenário, né, que existe aí claramente uma uma briga de egos, de vaidades internas. Ah, é, então, é, é, é porque... esse o
1: ponto, é, você matou
0: em cima, é isso aí. Está é, é, muito nítido assim, que algumas pessoas funcionam assim, né, alguns anos lá, mas fica mais evidente. Né? O senhor acha que, é, todo para ficar só nesse exemplo né? do, do, da atualização e modernização do DM, né? do São Paulo, o senhor acha que assim, muito se dá, porque talvez, como opinião aqui, né? O Casares ele é, ele é cercado de pessoas que não deveriam estar lá. Ou como opinião, o senhor acha que de repente ele também poderia, ou ele tem uma boa vontade de fazer alguma coisa, ele é bloqueado ou não? Ele também não, não se aprofunda muito. Porque, assim, eu vou, eu vou dar a minha opinião aqui, como torcedor, como leigo total no assunto, né? Ouvindo e lendo tudo que a gente lê nos últimos anos e várias outras coisas, a impressão que dá é que, assim, é, tem muitas coisas que existem boas iniciativas dentro do clube. Não, vamos fazer, vamos acontecer, vamos criar, vamos reformular. Legal. Sem dúvida tem. Né? Tem pessoas competentes lá dentro, sim, não claro. dá para generalizar, claro, né? Claro. Mas essas pessoas que rejeitam, que boicotam, e parecem que elas têm um poder muitas vezes maior, até que a do presidente. Né? O senhor enxerga dessa forma também?
1: Olha, é, eu, eu não posso entrar aí numa, numa ah, seara de é, emitir uma opinião que a pessoa atingida aí possa realmente se sentir ofendida. O que eu posso dizer do, do Casares é o seguinte: eu sempre tive muito bom relacionamento com ele. Eu vou até contar uma coisa que eu contei nessa reunião do conselho quando me homenagearam. Quando eles me dispensaram em 2010, ele estava lá, ele era acho que diretor de marketing, se eu não me engano, era da diretoria. É, ninguém do São Paulo me ligou depois que eu fui dispensado, nem para dizer, puxa, muito obrigado, até logo, aí, espero que você volte, coisa desse tipo. Só teve uma pessoa que me ligou, o Casares. Para vocês verem, eu falei isso naquela reunião, isso é verdade, né? Então eu lamento demais esse problema ter acontecido e ter sido por intermédio que é lógico. Ele é o presidente do clube, né? Ele que teria a caneta na mão para decidir o que ele achar que é melhor dentro desse âmbito, né? É, ele é todo mundo sabe, ele é um São Paulino apaixonado, ele é dá o sangue pelo São Paulo, né? Agora, Claro que tem dificuldades políticas ali, aí eu não vou poder entrar, né? Eu, lógico, eu conheço alguma coisa, por várias razões, por várias informações que eu tenho, né? Mas eu acho que ele, ele é muito bem intencionado, isso ele é. Agora, as coisas dão certo ou não, como nesse episódio do qual eu protagonizei aí, né? É, já a coisa é complicada, porque tem, tem muita gente, tem muita influência. Mas eu é, penso isso que eu falei para você dele.
0: É, assim, de qualquer forma, que acho que é possível dizer muito assim que a política ela tem um papel muito forte no clube para, ultimamente, até mais para o lado ruim do que para o lado bom. Né? É, eu já vivenciei alguns fatos também, já presenciei algumas coisas, mas, é, infelizmente, essa política, ela... Muita gente acha que não reflete no campo, não respinga no campo, mas a gente pode ver aqui que é uma cascata de acontecimentos que isso lá na frente vai refletir na, no tempo de demora de recuperação de jogadores, no excesso de lesões. É. É, o pessoal brinca né, na tragédia, né, dizendo que é o triângulo das bermudas, né, o cara cai no DM <risos> some, desaparece não do no Pois é,
1: e até... Se você... Desculpe, te... não sei se eu te interrompi. Não, não, não. Era, era o gancho para mas... isso que o senhor vai falar, eu é acho. É... O que é justo é você... cobrar e o que é injusto. Você... É se você jogasse, seria o rei das assistências, porque você <risos> dá ali para a gente, na cara do gol. Que então, mal. esse negócio do DM, né é um... a gente poderia ficar aqui mais uma live inteirinha falando sobre as coisas, sem sempre do ponto de vista construtivo, Certo, daria para a gente conversar muito tempo, mas tem uma coisa que eu quero falar do DM agora. Certo? É, eu não consigo me conformar com o verdadeiro massacre que fazem, até em função de coisas que não são explicadas e dão é, combustível para isso, o, mass, o massacre que fazem com o doutor Sanches. Certo? O, o doutor Sanches é um abnegado no clube. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair há 30 anos lá. Não basta isso, não basta. Ele é dedicado, ele entende muito das coisas do futebol. Agora, não esqueçam do que a gente estava comentando: ele dirige um Fusca 69 lá, certo? Do lado de rivais que tem um carro último tipo, certo? Então, tem muita coisa que, para ele, é dificílimo lidar por falta de recurso, porque ele não trata ninguém. O, o, o médico, no futebol, ele faz diagnóstico, né? prescreve o tratamento né? e até acompanha. Mas quem trata é o fisioterapeuta. O fisioterapeuta trata, mas, para tratar, precisa de equipamento. Ninguém faz... Trata lesão nenhuma com massagem, com rolinho, com balde de gelo. Trata com equipamento de alta tecnologia. Então, as dificuldades nascem daí. Agora, uma injustiça que cometeram com ele agora, que eu não vi ninguém defender, e eu vou defender agora, o que eu vou falar, eu acho que precisava ser dito, o caso do Jandrei, certo? Poxa, para quem ouve a notícia do jeito que ela veio... Né? Fala, poxa, mas que médico? E, e primeiro, não é só o Sanches, são dois médicos lá: é o Sanches e o Tadeu, né? São os dois. É, quem vê a notícia fala: Pô, esses médicos aí estão numa incompetência tremenda. Como é que pode deixar um jogador com uma fratura não ver uma fratura por ele para treinar e só depois ver que ele tinha tido a fratura? Não foi essa a história que veio? Ninguém saiu para falar nada. E vocês sabem qual foi a verdade dos fatos? O Sanches e o Tadeu levaram o Jandrei para fazer exames de imagem. Né? Não vou dizer o lugar, porque aí também é antiético. Tá? Levaram o Jandrei para fazer imagem, levaram um lugar bom, muito bom. Tá? É, e veio o resultado dos exames de imagem. Não há fratura. Deram esse laudo para o Sanches e para o Tadeu. Claro, não tem fratura, então vamos tratar a dor, né? Fez todo o tratamento de fisioterapia de dor. Quando melhora a dor, vamos por ele para treinar. Pô, é assim que se faz. Se ele tivesse levado uma pancada, né? E realmente não tivesse fratura, trata a dor, acabou a dor, joga. Quando ele foi ser exigido pela primeira vez depois da pancada, com movimentos que, logicamente, solicitam o local da fratura, ele sentiu dor. Aí, para, peraí, sentiu dor, vamos fazer exame de novo, levar em outro lugar. Quando levar em outro lugar, veio o laudo de fratura de vértebra lombar. Agora, é, nenhum dos dois tem olho de raio-x, nem tem visão de tomografia para poder detectar uma coisa que o Laudo tinha que ter apontado. Agora, o que me espanta é ninguém ter defendido o Sanches. Não é verdade? É nessa hora eu até pergunto por que, que a, a Divisão de Excelência Médica, né, que está lá, e pelo menos os médicos da Divisão de Excelência Médica, né, não interviram nessa hora até para defender o clube. Porque o clube também pagou um preço de incompetência nisso aí, não é verdade? Claro. O clube, pô, o clube não consegue ver uma fratura do jogador. Podia ter sido até processado pela família do jogador. Sim, isso já e, aconteceu pô, no Vasco recentemente. É, jogador entrando. havido uma defesa do departamento médico lá, porque a realidade dos fatos é essa, né? Talvez ainda façam isso. Espero. Mas já deviam ter feito, né?
0: Já tem quase já três semanas, né? Até recentemente eu escrevi aqui no Arquibancada uma coluna até sobre isso. Eu falei assim, o DE ah, ou olá, alguém, também. né? Exatamente. Ninguém se pronunciou. Ninguém, Porque, assim, você está expondo o profissional, que no caso aí não tem culpa. É, você expõe a estrutura e o nome do clube. É, se Deus o Livre acontecesse algo mais grave com o Jandrei nesse treinamento que ele foi liberado para participar, uma fratura, numa a gente está falando uma vértebra, né, isso é, é gravíssimo, um esporte de alto rendimento, se acontecesse algo pior, imagina o, o, o escândalo, a repercussão negativa que isso tem, isso foi lá contra o Fluminense em 11 de julho, a gente já está quase um mês depois, 4 de agosto, né, é, é. E ninguém veio a público, ainda mais um clube que adora soltar notas oficiais. Que pois às é, vezes bateu, Puxa,
1: né? não custava nada fazer isso, mesmo porque, olha, vamos falar, é, erros de diagnóstico, de laudo, ocorrem. Isso é, é o que se chama na medicina aí de falso negativo, certo? É um falso negativo. É, o exame de imagem, é, ele depende de interpretação visual, certo? É, e depende, às vezes, de artefatos da, do próprio equipamento. Então, é humano haver um, um, um erro desse. Não foi o primeiro e nem vai ser o último. Acontece isso. O que está errado é não, é, não de, é não deixar cair na cabeça de quem não errou. O Santos não errou, o Tadeu não errou. E eles não, puder, não podiam ter sido culpados e massacrados pela opinião pública como for
0: não é muito é muito complexo é muito complicado a gente ver como é, existem prioridades diferentes no clube hoje né é, algumas outras questões às vezes tem notas oficiais urgentes né é, eu lembro que até pouco tempo tivemos pessoas ligadas ao clube investigadas pelo ministério público que pois continuaram é. Enfim, acho que eticamente seria interessante afastar durante um período e voltasse depois que comprovasse inocência, o caso, mas é outro assunto. Mas, assim, essa exposição e, e realmente, para a torcida vira piada, né? É. É, muita gente fala, o departamento do São Paulo hoje é pior que o SUS, é pior que o Hospital Público Lotado.
1: É. E, e você está expondo a sua
0: marca, os seus profissionais, é. né?
1: E você é... sabe, Ricardo, quem me contou essa história aí do laudo foi um repórter foi, foi através da imprensa que eu fiquei sabendo ele me pediu sigilo não falar a respeito porque tem suas razões né é, mas é porque muita gente sabe disso aí muita gente sabe agora é... Quem devia saber não sabe, né? Que quem está criticando o coitado do médico que absolutamente não, não errou, né? E ficou como vilão da história, né? Mas é. foi alguém da imprensa que me contou isso. É, e há
0: vários casos, né? O Marcelo Godoy até lembra aqui o zagueiro Valsi, né? Que teve cirurgias importantes, né? Graves, lesões graves, tanto tempo, né? Que ele está aí tem se recuperando. Às vezes outros jogadores que têm lesões musculares, que passam semanas, meses ali se condicionando e não voltam, né? Recentemente a gente tem aí o Alisson, né, que desapareceu, é. né? -se é...
1: sempre do que eu comentei? O Fusca 69.
0: Exato. <risos> Até que o Rodrigo manda, né, verdadeiro Fusca 69, né? Você pode pôr o Lewis é... Hamilton dirigindo que não vai adiantar, né? Pois é, esse é esse o ponto. E o senhor vê saída, assim... É, até uma pergunta do Vitor Ferreira, aqui, ele fala boa noite e tal. Gostaria é... de perguntar se hoje o senhor vê alguma saída para o São Paulo nos próximos anos, poder voltar esses tempos áureos e ter esse sucesso esportivo de novo, algo ou isso é algo muito difícil pelo que o senhor viu recentemente?
1: Não, eu, eu vejo saída, sim. Né? Eu até já falei aí em outros momentos que eu mesmo, apesar de ter tido toda essa frustração essa decepção né com o fato de eu ter sido interpelado na justiça mas é, eu me proponho ajudar O que dependesse de mim eu me proponho ajudar né e lógico não sou só eu que pode resolver as coisas lá tem muita gente boa aí que pode é, ajudar e pode resolver precisa é ter a estratégia correta precisa deixar de lado vaidades egos né é, e é, sede de poder, coisas desse tipo, e pensar mais no clube. eu Acho que essa atitude, por exemplo, quando eu conto que rejeitaram aparelhos que comprovadamente podiam estar lá ajudando por vaidade, isso está prejudicando o clube. As pessoas não têm o direito de fazer isso. Isso é prejuízo para o clube. Né? Tem que ser... Realmente tem que falar o que precisa ser dito nesse assunto. E é isso aí. Repito, tudo isso que eu estou falando, eu escrevi, está na justiça. Sim, sim.
0: É, e é notório, né? Isso é, é visível há muito tempo, né? A gente tem aqui um seguidor nosso também que está sempre nas lives com a gente, que é o Rodrigo Yamaoka, e ele é fisioterapeuta. Ele traz um ponto aqui importante, até para ouvir uhum. o, o senhor também. Que ele fala o seguinte, né? Ele fala assim: poxa, é, por mais que exista esse cenário todo de um exame ter um diagnóstico errado inicialmente, né? É, 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 é de praxe na área médica você é, confiar num, num, num diagnóstico, assim, não ter uma segunda visão e tal? Como que funciona isso em outros casos que o senhor vivenciou lá dentro e tal? Porque o que ele questiona aqui também faz sentido um pouco, porque a torcida pergunta isso, né? É, levaram alguns dias... É, o Jandrei reclamou, pelo que se fala, né, de, de dores e tal, fez o tratamento. Como é, que, como é que o senhor vê esse processo em outros momentos que o é, senhor participou?
1: Eu, eu não acompanhei o que aconteceu em termos do, do pós-trauma, né, dos dias subsequentes à, à lesão dele, é, da própria manifestação dele, até o, o Rodrigo fala aí de anamnese e tal. Com certeza, isso foi acompanhado lá, né? É, eu não posso comentar, porque eu não sei se ele manifestou alguma coisa que não foi valorizada ou não, certo? Mas é, o fato é o seguinte, num primeiro momento, o profissional vai confiar no laudo de um exame, né? Esse é o ponto de partida. Pode haver desconfiança, tanto é que houve, né? Agora, quanto tempo levou, exatamente, eu não sei. Não sei quando foi feito exatamente o exame, se foi divulgada a fratura só depois. Então, a gente fazer comentário aí sem estar bem informado é perigoso, né? Agora, é, dizer que teve um falso positivo no exame era fundamental que se dissesse, certo? Sim, sim. É
0: a, a gente vê, é porque assim o histórico recente ele deixa nossos é. torcedores desconfiados e preocupados, né, porque, é, como eu falei, às vezes lesões parecem simples, é, demoram muito tempo para o retorno do jogador, é, eu sempre comento muito com alguns amigos aqui, o Dario, do Agonia Tricolor também, que é amigo nosso, ele sempre comenta e lembra muito do caso do Luiz Fabiano, né, quando chegou em 2011, que tinha um período de previsão para ele poder jogar, depois que veio do Sevilha, que era de uma semana viraram
1: meses, Isso, né, é. E teve problema ali, Rodrigo, que eu sei que, nossa... Só para comentar, eu concordo com isso que o, o, é o Rodrigo, Rodrigo. Uhum. e a Maloca tá falando, isso que ele, ele colocou aí como fisioterapeuta, eu concordo. Também acho que você tem razão. Mas é, o quadro ali, a situação é complicada. Eu só ressalvo isso que eu falei de ninguém sair... A, pelo menos em defesa do, do Sanches e do Tadeu, por causa de um falso positivo no exame. É. Ou, ou ao menos para prestar um esclarecimento. Claro, público, explicar. Né? Pô, aconteceu uma, alguma coisa aqui que talvez você não possa contar todos os detalhes, mas dar uma justificativa. Por isso era fundamental que existisse. Né? É. Porque quem estava assistindo o jogo comentava
0: assim: poxa, tomou uma, uma, uma joelhada ali, será que quebrou a costela por ele ficar tanto? Então, sem aguentar é. jogar, né? E aí, de repente, aquilo foi levando dias e dias e, e, e falar caramba, que pancada foi essa que ele não volta, né? Então, é. assim, a, a gente fica totalmente vendido. E eu conversando com outros profissionais de imprensa, é, durante um bom tempo, até por talvez moleta da pandemia, né? É, muitas das informações que antes eram apuradas diretamente no CT, é, setoristas participavam, acompanhavam os treinos tal, depois de um tempo isso foi bloqueado né foi foi é, travado e só agora que eu acho que eles estão podendo voltar né mas é, essa transparência que realmente é. né complica para gente né devido ao histórico né doutor
1: isso é de fato é uma coisa que é, o São Paulo sempre foi muito mais transparente isso é verdade né agora eu acho que também essa esse momento da pandemia aí é, interferiu muito porque houve uma, uma, um isolamento, né? Um isolamento aí de tudo que é informação, até de imagem, de tudo. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas de repente acostumaram com isso aí e acharam que era melhor assim: você não ter tanta exposição como tinha antes, né? Mas eu acho que é o direito do torcedor, que é quem paga lá o, o ingresso, quem sustenta o clube, né? Realmente é. É, é, é ter informação, pelo menos naquilo que eu acho que é tão óbvio como situações como essas aí, né?
0: É, tanto que até questionaram o Rogério numa coletiva, ele até deixou para que a explicação fosse dada por Não outro... Não é com autor, ele, né? é.
1: O Rogério acompanhou uma avaliação que nós fizemos lá de prevenção de lesões, quando a gente estava trabalhando ainda com um grupo de fisioterapeutas de alta competência com avaliação computadorizada para prescrever para os fisioterapeutas, trabalho para prevenir lesões. Isso aí o próprio DEM bloqueou. Nós não conseguimos transferir para os fisioterapeutas as informações que eles iriam ter com muita utilidade, infelizmente. É, doutor, tá
0: difícil, viu? A gente fica tentando imaginar um futuro melhor para o São Paulo, né? A gente acompanha aqui o dia a dia. É claro que a discussão, ela... É, às vezes, se mantém muito mais focada no gramado, nas quatro linhas. Ah, por que, que fulano é escalado? Fulano não, não foi contratado e tal. Mas é, é uma cascata, né? Muita coisa vem de outro... O buraco está mais em cima, é, né? Não é. O clichê normal, como é dito, né? Não e tem dúvida. Há muitos anos isso acontecendo, né? Depois dessa, dessa saída, o senhor falou que conversou com o Casares, né? Até para a gente ir para a nossa reta final aqui do horário combinado. O senhor teve algum contato com mais alguém do clube depois Não. disso? Quais, quais são os seus projetos aí para frente agora?
1: Ah, eu estou, Ricardo, tô seguindo a minha vida aí, né? Profissional, é, a minha atividade é tanto na área aí de palestras, é, de cursos de consultoria para empresas. Né? Isso, graças a Deus, eu continuo trabalhando. aí Tenho a minha empresa lá nos Estados Unidos também, que é, a pandemia fez dificultar um pouco, mas que a gente não vai poder também abandonar. Então, a vontade é continuar aí é, e seria até continuar ajudando o clube. Por que não? Vamos tentar ver se... Passam, deixa baixar a poeira aí, né? Quem sabe <risos> alguma coisa lá ajuda a, a, a se consertar o que tem que ser consertado.
0: Amém, amém, oremos, porque a gente olha assim, o pessoal às vezes até fala: não, mas vocês são pessimistas e tal, mas cada vez que a gente mexe mais, que a gente vai descobrindo, vai ouvindo pessoas que. que participaram, que trabalhavam, ou que estiveram ligados de alguma forma recente ao clube, a gente sempre escuta, né? A gente... Eu tenho um outro projeto aqui de segunda-feira com sombra, do Estádio 97, o Daniel Perrone também, que é o Semana Tricolor, a gente entrevistou uma pessoa que fez parte de um conselho de administração do clube, recentemente, Júlio Conegeiro, e ele é. também comentou muito essa questão do ego, das vaidades pessoais, conselheiro que às vezes é mecânico lá de outra coisa e vai opinar numa área de neurociência que não tem nada a ver Nossa. cara que é manja de ti vai falar de medicina esportiva então infelizmente ainda tem muito esse tipo de figura né mas é, a gente espera né que esse cenário mude né e de qualquer forma doutor eu queria muito agradecer aqui em nome de toda a equipe do arquibancada tricolor de toda a galera aqui no chat que participou muito aqui, a gente não conseguiu pôr todas as mensagens, mas fui lendo aqui, tentando conduzir o papo na linha do que o pessoal perguntava também, né? E queria muito assim que o senhor deixasse uma mensagem aí para a galera que torce, que ama esse clube, é, assim como o senhor também, sendo São Paulino, é, uma mensagem para todo mundo aí que, que
1: acompanha aí o, o arquibancada e gosta do trabalho do senhor também, né? Olha, talvez a mensagem aí mais importante que eu acredito nesse momento né, é a gente não, não abandonar o clube em hipótese alguma. Eu acho que isso, e isso, graças a Deus, mesmo com todas as eventuais críticas que se estejam fazendo, tal, a resposta estava no Morumbi ontem e tem estado no Morumbi nesses últimos jogos. Ou seja, o torcedor hoje, é o maior bem que o São Paulo tem, não tem dúvida nenhuma. Eu acho que... Eu não tenho nenhuma dúvida que, se nós não tivéssemos essas 50 mil pessoas nesses últimos jogos, foram jogos difíceis, né? E mesmo com o resultado magro ali, a gente conseguiu ganhar. Eu acho que o fator mais importante aí nesses jogos foi a presença e o incentivo da torcida. Então, isso eu acho que é o maior alento que a gente pode ter. Eu acho que é a possibilidade até da gente estar tá vendo aí dessa torcida ser cada vez mais participativa e até mais numerosa. Né? Nós, hoje acho que a gente está na frente aí, em público, de todos os clubes grandes do futebol brasileiro. O São Paulo é quem tem tido maior média de público nos jogos que ele é, tem em casa. Então, acho que é, a mensagem é essa. Nós temos uma força muito grande aí, que é o torcedor vamos acreditar que essa força do torcedor possa ser suficiente para superar obstáculos e fazer até as pessoas que estão lá né, se vestirem de mais ainda é, empenho e responsabilidade para fazer esse clube cada vez mais para frente. Isso aí, isso aí. Que isso tome
0: força, reverbere. Né? A ideia da gente fazer esse papo aqui, trazendo para todos vocês que acompanham
1: a arquibancada,
0: é justamente assim, não é... Simplesmente fazer polêmica,
1: acusar, nada do Não, tipo. Não, sem ninguém. dúvida, eu acho que é Usar. fundamental.
0: Exato. E
1: agradeço muito aí a sua participação, o seu convite, né? Quero que as pessoas saibam também que eu, eu nunca pedi para ninguém para dar entrevista, todas as que eu participei foram por convite e o Ricardo é testemunha disso também, né? Então, é, quero agradecer-se. Esse o convite e, olha, você tem um, um, uma condução fantástica Poxa, que de uma bom. live. Eu, eu já percorri essa estrada aí há longo tempo, já dei muita entrevista, já tive com muita gente. Você é uma das pessoas aí que me deixou assim mais à vontade e com melhor ambiente e com uma condução irretocável. Parabéns.
0: Poxa, por isso que tem
1: o, o grupo que tem aí nas redes sociais, parabéns.
0: Poxa, obrigado, obrigado. Ficou muito feliz mesmo. E assim, portas do arquibancada tricolor sempre abertas aí, não só pelo que o senhor fez no São Paulo, mas por sempre atender a gente muito bem aqui. E sempre que o senhor precisar de espaço, portas abertas aqui. Muito obrigado mais uma vez, uma honra tê-lo aqui com a gente. Obrigado. E todos vocês aí que estão acompanhando o que vão acompanhar depois, que vão ver no Spotify, no Deezer, todas as redes sociais, se inscrevam nos nossos canais, acompanhem aí, o Arquibancada Tricolor sempre vai tentar trazer assuntos que vocês questionam, que vocês levantam, a gente vai na fonte, vai tentar apurar, vai tentar trazer informações e a gente sempre ouve todos os lados, seja do clube, mesmo quando eles não querem falar com a gente, né, mas <risos> trazendo sempre convidados aí para enriquecer esse trabalho, então um grande abraço a todos aí, é, a gente volta sábado, São Paulo e Flamengo. Deixa um palpite aí, doutor Turibio. São Paulo e Flamengo, Morumbi, sábado à noite, aquele horário de balada. O que o senhor acha que vai acontecer?
1: Ai, ai, ai. Flamengo vai ser difícil, hein? Mas é, é que eu estou vendo aí que dificilmente o São Paulo vai conseguir ir com força total aí para esse jogo por causa das decisões da semana que vem, né? Então... Eu, eu aposto aí até no empate. Eu acho que o empate para nós é um bom resultado. Você fica ali onde está na tabela, mas pelo menos não tem ameaça nenhuma e espera a decisão das Copas para depois fazer um deslanche maior. Eu acho que um a um seria um resultado aí. Eu espero que o São Paulo ganhe, mas sendo mais realista acho que um a um. É isso aí. Vamos para cima, vamos ganhar. E a gente volta
0: aí com a live pós-jogo. Então, depois de São Paulo e Flamengo, tipo balada, que a gente vai varar a madrugada com uma live, e to Legal. todos convidados aí. Então, muito obrigado para você que assistiu, deixou o like aí para a gente, se inscreveu no canal, se tornou membro, e um grande abraço também pelas mensagens aqui, que depois eu vou mandar para o doutor Turibia, que todos que ah, deixaram obrigado. Um grande abraço para o senhor aqui no chat, viu, doutor?
1: Obrigado, Ricardo.
0: Valeu, um abraço para você
1: aí, um abraço para todos os são paulinos aí, estamos junto com a torcida aí sempre. Obrigado.
0: Isso aí, valeu galera, obrigado aí. A gente se vê então nos próximos conteúdos do Arquibancada Tricolor. Grande abraço, até mais. Até mais.